1: Right. Fighters Club. Alexandre Bonjour
0: à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 106 e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine avec un gros week-end sur la planète boxe entre Tony Yoka à Bercy et la revanche, Charlo Castano du côté de la Californie. Avec moi pour en parler cette semaine, on passe d'abord un petit clin d'œil à notre consultant boxe Suleiman Sisoko qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, il est pour le il a un problème perso, rien de grave, hein, vous ne vous inquiétez pas à gérer aujourd'hui. Donc il ne pouvait pas être avec nous et on lui fait une grosse bise bien entendu. Et il est là parce qu'il est toujours là avec moi, mon compère du RMC Fighter Club, Monsieur Jonathan Macardi, Bonjour. Salut tout le monde Vous pouvez même le retrouver sur Twitch de temps en temps maintenant, oui. le Twitch de RMC
1: Sport je Il a augmenté l'audience féminine. Hein Exactement bonjour
0: le printemps fou de la boxe continue. Depuis quatre semaines, on a eu droit à Spensuga, Fury White, Stevenson Valdez, Taylor Serrano, Canelo Bivol et le noblar s'offre un nouveau week-end de poids cette semaine. Tony Yoka va-t-il poursuivre sa conquête chez les Lourds pour sa première aversie face au Congolais Martin Bakole qui sortira vainqueur de la revanche entre Charlo, Germel Charlot et Brian Castano pour le trône unifié et incontesté des Super welter après leur nulle controversée de juillet dernier. On aurait aussi dû vous parler de, de l'exhibition de Floyd Mayweather qu'on devait diffuser sur AMC Sports ce week-end mais elle a été annulée, elle a été annulée au dernier moment à cause du décès du président des Émirats Arabes Unis, le cheikh Khalifa Bin Zayed. Donc cet événement à Dubaï va être reporté. Mais le RMC Fighter Club va vous parler des deux gros combats au programme ce week-end. Fibre locale oblige, on commence d'abord par notre champion olympique 2016, monsieur Tony Yoka. En
1: route pour la conquête, l'artiste Tony Yoka
0: focusing on his defense and he gets clipped with a big left hook. Milas is
1: in trouble and he goes down. Tony Oka with sa droite, c'est des coups de marteau oh, qu'il envoie. Oh, il, oh, il, oh, fait oh, oh, oh. il fait l'assaut, c'est rien du tout, il l'percute. Tony Oka. Tony Oka closes the show here. 15 seconds remain in the seventh. Encore la droite. Voilà, en série, allez. Il est pas bien, il est pas bien Milas, il est KO. Il est KO sur le gong. on se dit que 2022 enfin sentiment mondial.
0: Merci à notre producteur Max Savolin pour cette prod, donc déjà on entend, on entend Tony dans la prod en 2022, j'espère je, une ceinture mondiale, on en est loin malheureusement pour Tony et on va, on va discuter de tout ça avec toi Joe, contexte un peu déjà sur ce, sur ce combat de, de Tony Yoka ce week-end à Bercy, ça aurait dû être, hein, souvenez-vous, ça aurait dû être Carlos Takam pour un choc des générations des poids lourds français, c'était ce qui était prévu au départ pour le 15 janvier d'ailleurs, c'était... C'était la base sur, sur, de ce 15 janvier. Blessure au poignet gauche pour Carlos Takam à l'entraînement, ce qui a obligé le clan Yoka à se tourner vers une autre solution. Et ce sera donc le Congolais Martin Bacolé. Oui, euh, C'est être mieux, non C'est sans doute mieux. Et on va, on va développer là-dessus, Joe. De C'est même, même mieux pour le coup, clairement. Euh, combat qui avait qui était aussi prévu le 15 janvier, mais reporté en raison de la pandémie, puisqu'il y avait à ce moment-là une jauge sanitaire et que le, le, le clan Tony Yoka et son, pro, son promoteur Jérôme Abitboul n'ont pas voulu prendre le risque de remettre en question l'équilibre financier de l'événement avec, avec seulement 2 ou 3 000 personnes, je crois. C'était 2000 personnes la jauge à ce moment-là euh, Dans les tribunes Donc ils sont passés, euh, ils ont reporté au mois de mai Problème entre temps, l'IBF, la fédération internationale Une des quatre euh, grosses organisations Cherche un adversaire pour Filip Ergovic, le croate Demi-finaliste ouais. à Rio, battu par, par Tony euh, Aux Jeux Olympiques Pour un title eliminator donc une demi-finale mondiale En gros le vainqueur du combat et le challenger Officiel IBF pour le titre des lourds Yoka accepte mais l'IBF décrète qu'il ne peut pas Car il est toujours engagé contractuellement avec Bacolet euh, Yoka avait ensuite promis de faire payer à collé cette opportunité manquée mais il s'est calmé depuis, je le cite de point, je ne vais pas dire que je lui en veux plus, mais je suis passé à autre chose, je suis vraiment focalisé sur ce combat, et il ne faut pas perdre de l'énergie. Joe, première question, et on va développer aussi sur cette chance manquée IBF, mais première question, j'ai l'impression... C'est pas un combat qui excite des masses les foules, alors que c'est sans doute le plus beau combat pour Tony depuis le début de sa carrière. Comme cette impression qu'on commence à en avoir un peu marre, et tu sais combien j'ai défendu Tony ici à ce micro, comme, comme sur mes papiers sur AMC Sport, qu'on commence un peu à en avoir marre d'attendre les gros combats. Est-ce que tu as cette sensation Est-ce que tu as la sensation que le public commence à, à se détacher niveau intérêt de, de Tony Yoka
1: bon, La première des choses, c'est de souligner que l'adversaire de Tony Yoka, Martin Bacoli, c'est un adversaire qui est extrêmement sérieux. Tout à fait. C'est un adversaire qui a perdu une fois contre Michael Hunter, qui est quand même un gros nom de la division. Top 10 de la catégorie Michael l'américain. Il a ensuite rebondi avec 6 victoires d'affilée. C'est un boxeur qui euh, a reçu beaucoup d'éloges, notamment de la part de Alexander Usyk, qui s'en est servi comme sparring partenaire préférentiel dans sa préparation euh, pour affronter Anthony Joshua. C'est pas n'importe qui, qui qui se dresse en face de Tony yoga okay. Ensuite, par rapport à ton point sur le manque d'intérêt euh, ou pas vis-à-vis euh, -vis du combat de Tony, malheureusement, j'ai envie de te dire que c'est vrai mais que c'est encore une fois injuste mais que euh, la faute revient euh, peut-être aux gens qui gèrent la carrière de Tony. On va le redire, mais dans la construction de carrière d'un boxeur, le 11e ou 12e combat, ça va être son 12e combat. C'est son 12e, oui. Ça doit pas forcément être contre des foudres de guerre. Ça doit pas forcément non, être non, pour une ceinture fait... mondiale. À moins que je t'appelle Vassil Lomachenko, mmh, mmh. qui a combattu pour, après euh, son deuxième combat, c'est ça Deuxième, combat, deuxième pour combat pour une ceinture mondiale. Une mondiale, mondiale, mondiale. <rire> euh, à moins que tu te nomme Vassil Lomachenko, c'est tout à fait normal d'avoir une construction de carrière qui soit à la Totalement, fois on euh, répété euh, ici, ouais. logique, lente. Mais à la fois intelligente. Et là, moi, je trouve que la, la liste des adversaires qui s'aligne, eh ben, on est dans une progression qui est intelligente. Bacolé, mm -hmm. c'est une suite très logique, une next step très logique pour Tony Yoka Donc oui, je trouve que... Euh, mais un mais petit tu peu vois un ce juste, que je veux dire C'est qu'on perd un peu
0: de l'intérêt pour le grand public. Et en fait.
1: j'allais y venir, mm -hmm. pourquoi pourquoi on perd cet intérêt C'est simplement parce que, euh, depuis que Tony est passé pro, je trouve qu'on en fait beaucoup trop, on a présenté ça comme la conquête, etc. Et du coup, ça a donné une mauvaise image, une mauvaise idée aux gens qui suivent la carrière de Tony, qui ne sont pas forcément des spécialistes de boxe. Et cette idée, ce serait de dire, « Ok, on a un champion olympique poids lourd, euh, il est grand, il est costaud, etc. Euh, il, il parle bien, on veut le voir tout de suite dans des guerres face à des boxeurs du top 5. » Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est tout à fait normal. C'est tout le tintamarre autour de la conquête, le phénomène, etc. Qui desservent Tony Yoka, mais euh, que ce soit bien clair. Sa progression euh, sportive intelligente. Est intelligent, est intelligente. Est Et là, c'est un très gros test.
0: On est complètement d'accord. Le côté perte de temps, tu disais, c'est aussi, voilà, ça va avec les... le, COVID, hein. le choix de son clan. Il y a eu le Covid, exactement. Il faut mettre des nuances sur ce qu'on dit là. Il y a eu le Covid pendant, pendant plus d'un an. Il a eu son année de suspension pour ses trois no-shows, donc pas, ne pas s'être présenté à des contrôles antidopage. Pour le coup, ça c'est de sa faute, il ne peut oui. pas le remettre sur les autres, c'est lui oh, qui a perdu ça. son année en, en faisant ses no-shows. Mais voilà, il était champion olympique il y a 6 ans Anthony, il a 30 ans, il était champion olympique à 24 ans à Rio. Euh, alors, comparaison n'est pas raison, parce qu'en effet tu as raison, il y a eu le Covid, il y a eu cette année de suspension. Donc Mais bon, pour vous donner un ordre de comparaison, 6 ans après Londres, Anthony Joshua, il avait déjà battu Vladimir Klitschko depuis oui. un an. Alors en effet, ce pas les mêmes contextes, on est bien d'accord. Mais si on prend par exemple les gens de la team solide de Rio, tout simplement, les, les boxeurs qui étaient avec Tony à Rio, les boxeurs olympiques... Suleiman Sissoko, notre, notre consultant, déjà une ceinture internationale, des combats sur des grandes cartes au Madison Square Garden, sur une carte de Canelo dans le stade des Dallas Cowboys. Mathieu Bauderlick, et là je t'en apprendrai peut-être une, classé non. dans trois fédérations okay. chez les Milours, dont numéro 2 WBC, ouais. donc ouais. très ouais. près d'une chance mondiale pour Mathieu Bauderlic Christian Mbili, ton, ton grand pote Christian.
1: J'étais avec lui hier en plus. Top 10 Il y a du, lourd du il y a classement
0: il y a The Ring pas. chez les super moyens.
1: Il y a du lourd il y a On il y a, a
0: l'impression que sur tous les gens qui étaient à Rio quasiment, le plus en retard, c'est Tony. Tu Mais partages ça
1: Je partage ça et ça peut s'expliquer d'une manière très, euh, très rationnelle hein.
0: Mais je vais te poser en fait, je vais y aller direct dans ma question C'était une erreur de signer avec Canal et Ringstar Alors et on va être très honnête à RMC Sport, on a essayé de signer Tony Yoka Donc s'il si avait accepté de signer chez nous, on l'aurait pris avec grand plaisir et on aurait accompagné sa carrière pro Mais c'était une erreur de ne pas partir à l'étranger j'y vais direct la
1: question dire c'est une question dont la réponse est très compliquée et demande beaucoup de nuances euh, Tout à la fait. première des choses c'est de Ce il a aussi beaucoup fait
0: pour la boxe en France ces derniers temps-là
1: l'image médiatique de Tony Yoka. S'est développé de manière exponentielle grâce à cette signature et grâce à l'exposition Canal+. Plus lui a offert. Total. Moi j'étais avec Christian hier, Mbilly. Bon, bah, c'est très bien, sa carrière c'est top. Hein. Il s'est expatrié au Canada, il y a des gros combats qui arrivent. Il a certainement une chance mondiale face à, une, face à la plus grande star de la boxe qui se profile sous, sous. sous, sous Aller de plus de, à peu près 12-15 mois face à Canelo, mais euh, il me disait, en France, c'est dur pour lui d'avoir des sponsors. Ouais. On lui propose d'aller euh, faire de la cryo euh, gratos, des trucs gratos, mais pas de sponsors. Tony, grâce à cette signature-là, il a eu une exposition médiatique qui est forte, il s'est fait de l'argent, et ça c'est ça qui est le plus important. Hein. Quand on fait de la boxe, euh, c'est pas pour la gloire, hein, parce que c'est un sport où tu laisses des neurones, tu laisses des années d'espérance de vie, surtout en lourd, c'est pour se faire de l'argent. Et je pense que Tony, il a fait le très bon choix de signer ce contrat juteux avec Canal+. Et il y a aussi une chose... C'est que par rapport aux sponsors et aux retombées médiatiques, d'être chez Canal, bah, je pense que c'est plus avantageux que d'être comme sous les Sisoko euh, chez Eddie Arn, Dans la mesure où chez Eddie Arn, aussi euh, cool, gentil, notre ami euh, talentueux soit sous les Sisoko, ça reste qu'un boxeur parmi d'autres dans l'écurie d'Eddie Tout à fait. Qui a un pléthore de boxeurs, de grandes stars, etc. Là pour Canal, c'est vraiment le projet star. Tony Oka, c'est la star, il a toute l'attention. Il a des retombées médiatiques, des retombées de sponsorship, des belles bourses de combat Donc en fait c'est un juste équilibre entre euh, signer avec un promoteur Qui euh, certes aurait fait progresser ta carrière sportive de manière un petit peu plus rapide Et encore, je sais pas, hein, mais de manière un petit peu plus rapide et signer avec un promoteur qui certes un promoteur slash diffuseur qui certes euh, va faire progresser ta, ta, ta carrière sportive un petit peu moins rapidement parce que il y a moins de contacts, il y a moins de moins d'ancrage, tu vois, dans les réseaux avec euh, les autres promotions, mais qui va te permettre d'avoir l'exposition et l'argent. Et moi, je pense que si je me mets à la place de Tony, je suis un boxeur, je fais du prize fighting mon but c'est de faire de l'argent, de mettre ma famille à l'abri. C'est un bon choix. C'est ouais, un bon direct. choix
0: et je suis, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Et euh, surtout mettre des nuances hein, là-dessus sur que. Pense pas qu'on est uniquement dans la critique pour le coup facile de Tony. Ah, Tony, c'est un super boxeur. Je l'ai répété, moi, plus de nombreuses fois à ce micro. Et il a apporté des choses énormes aussi à la boxe en France. On sait combien la boxe est, est compliquée en France ces dernières années. Il nous a fait des très belles soirées. Hein. Il a boxé à la défense Arena, il a boxé au Zénith à Paris, il a boxé au Dôme de Paris, le Palais des Sports aussi. Il a boxé à Nantes plusieurs fois à la H Arena. Il a boxé à Roland Garros en septembre dernier. Souviens-toi, contre Peter Milas. Là, c'est sa première à Bercy. Ce qui est il fait beaucoup camp... pour la boxe en France. En tout cas, ouais. c'est celui qui peut le faire le plus. Et ça, il a toujours assumé et bravo à lui parce que, vu l'état de ce sport chez nous, euh, c'était quand même compliqué. On, on, va, on
1: va pousser le, le raisonnement un peu plus loin, si tu me permets. Christian, admettons, euh, il a son combat contre Canelo. Il bat Canelo. Euh, Soulet prend la ceinture de Sacaté. Okay bah, je... Ça sera bien, mais ils seront toujours moins connus que Tony en va ouais. ah bah, Bien sûr bien entendu. bien ouais, entendu Je suis complètement d'accord. Ils pourront toujours toi. descendre les champs Élysées sans se faire reconnaître. Et, et, et en
0: post-carrière, Tony aura sûrement beaucoup plus d'opportunités en France sûr. par les, la, la popularité qu'il a fait grandir. Alors, on en parle aussi, progression sportive intelligente, comme tu disais, Joe, et bonne progression sportive avec ce Martin et Balcolé. Hein. Euh, Est-ce que c'est le plus gros défi de sa carrière En tout cas, Tony, il le pense, on va l'écouter et on est, je suis assez d'accord avec ce qu'il qu va vous dire.
1: Oui, une échelle différente, je trouve qu'on est, euh, qu est à peu près au même moment de carrière. Ouais. Que, que soit lui comme moi, je pense que notre place elle est un peu plus haut dans les classements. et Donc on mmh. aura à cœur de le prouver samedi. Donc on peut dire que c'est un tournant, ce combat pour vous deux Quoi qu'il arrive, je suis en forme, j'ai fait un très gros camp d'entraînement. Vraiment, j'aurai cœur de vous le montrer samedi. Je pense vraiment que ça va être mon combat le plus dur, en tout cas en termes d'adversaires, depuis le début. Mais, mais je pense que voilà, ça va être celui où aussi je me sens le mieux.
0: Alors Joe, on se souvient des certains adversaires récents de Tony, les Peter Milas, Christian Hammer, Johan duopa Michael Walish, Alexander Dimitrenko, même du David Allen si je remonte un peu plus. Clairement, c'est le plus gros défi de sa carrière sportivement, collé. On est d'accord
1: Et bien sûr on est, comme je le disais, dans une progression tout à fait logique de carrière, avec des adversaires qui deviennent de plus en plus compliqués, et c'est un vrai gros test, c'est pour ça que moi je, trouve, je suis un peu chafouin que les gens ne s'y intéressent pas plus que ça, dans la mesure où on va voir de quel bois et de quel matériel, de quel métal Tony est fait, très franchement, c'est un boxeur, je le répète, qui, euh, voilà, on a entendu toutes les blagues, hein, Tony affronte des videurs de supermarché, des videurs de boîtes, etc., sur lesquelles on a toujours dit que c'était n'importe quoi, quoi On est d'accord, euh, parce que c'est tout à fait normal Je regarde le, le début de carrière de Tyson Fury C'était pas non plus des foudres de guerre qu'il a affronté Mais là, il a un vrai boxeur Qui euh, va lui donner euh, un vrai test Lui offrir un vrai test et encore une fois, bravo euh, à Tony d'avoir accepté ce combat, bravo à son, son camp d'avoir fait ce combat, et surtout bravo euh, d'être un boxeur qui ramène des, 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 des foules de Français à Bercy. Ça, c'est quand même extraordinaire. Complètement, et on lui tire une nouvelle fois le chapeau là-dessus. Petit point sur Martine bacolé puisque tu en ouais. parles,
0: Joe, mais qui est ce boxeur Alors, vous avez un papier sur le site RMC Sport où vous pouvez retrouver un peu plus en, en profondeur euh, qui, est, qui est Martine Bacolet. De Deux, troisièmement, 28 ans, à hein, Tony à 30, on l'a répété tout à l'heure, 17 ans en carrière, tu l'as dit, seule défaite contre Michael Hunter en, en octobre. C'est loin d'être déshonorant, hein. Non. Tikao au dernier round en plus enfin voilà il était il était tout sauf ridicule pour le Mike
1: Hunter que tout le monde qualifie de futur de la division.
0: Ouais ouais non je, on disait tout à l'heure un top 10 très très bon boxeur l'américain euh, Martin Bacolé fils du roi de la province du Kananga euh, en République démocratique du Congo pour la petite Magnifique. anecdote son grand frère c'est Ilunga Makabu champion WBC des lourds légers dont on avait parlé aussi parce que souvenez-vous après la victoire de Canelo sur Caleb Plant Eddie Reynoso, le coach de Canelo, voulait que Canelo monte en lourd léger pour affronter Ilunga Makabu pour essayer de gagner une ceinture dans une cinquième catégorie différente. Et pour le coup, je ne suis pas certain qu'il n'aurait pas eu plus de facilité que contre Dimitri Bivol qui était pourtant dans la catégorie en dessous mais ouais, bon c'est un, vrai, c est c est vrai, un, un débat qu'on ouvrira plus tard euh, aucune victoire vraiment marquante pour Martine Bacolet pour le coup, pour le coup en carrière euh, mais beaucoup de sparring tu le disais avec Joshua notamment il a fait les prépas pour Takam pour Povetkin pour poulev ils sont très potes avec Joshua même en dehors des rings alors hein,
1: comment traîne, ça se il... fait qu'il ait euh, imité Joshua pour Ouzik c'est bizarre Et
0: bah je pense voilà hein, tu connais la boxe des fois, voilà exactement Money Talk l'argent la, parle euh, il donc ils sont très potes en dehors du ring avec, euh, avec Anthony Joshua qui est impressionné je cite bah Peut-être peut plus qualités. maintenant
1: Peut-être plus maintenant non
0: Il a aussi sparé avec Joe Joyce, Daniel Dubois, Tyson Fury également Notre ouais. euh, le champion WBC The Ring des lourds Et donc Alexander Usyk. quand tu l'as copié Usyk qui s'est dit très impressionné par ses qualités Son coach c'est l'écossais Billy Nelson à Martine Bacolet Puisqu'il est en Écosse aujourd'hui euh, martin Bacolet Et il expliquait en 2020 qu'à cause de ce qu'il montrait dans tous ses sparrings C'était le, le, le boxeur des poids lourds et je mets des guillemets, le plus évité de la planète. Donc voilà, ça c'était l'avis de son coach. Euh, il est classé dans le top 15 IBF, WBC, WBA, comme Yoka. Le, les deux, le, la seule organisation qui ne les classe pas top 15, c'est la WBO. 1m98 contre 2m01 à Tony. Il a déjà remporté une ceinture WBC International en 2020, c'était pour sa plus belle victoire en carrière contre Sergey Kuzmin. 13e au classement box rec alors que Tony est 15e. Tony voulait du top 10 ou top 15, bon on y est avec le 13e. Euh, c'est du danger, hein. Euh, Martine Bacolet, parce que ça frappe fort aussi que ça a sparé les plus grands noms, ça, ils sont tous dit impressionnés par ses qualités en sparring et ses qualités techniques. Ce n'est pas de la blague qu'affronte Tony Yuka samedi
1: soir. Non, non, mais on, on, on l'a dit, hein, il a des qualités qui sont évidentes, notamment des qualités de, de dynamisme. Il est hyper explosif. Alors évidemment, quand on est hyper explosif, quand on a un poids lourd, ça aide à bien connecter et ça aide à éteindre les lumières de n'importe qui. Mais surtout, il a des déplacements qui sont quand même assez intéressants pour quelqu'un de son gabarit. Et euh, encore une fois, euh, on parle du passé euh, euh, amateur de Tony qui font que sa, techni sa technique est assez sûre. Mais euh, s'il y a deux, trois points d'amélioration que l'on a tous pu noter lors des précédentes sorties de Tony, c'est notamment la gestion du clinch et du corps à corps mmh. contre les cordes. On a vu qu'il pouvait être un petit peu en difficulté, notamment dans ses position positionnements de tête par rapport à la gestion de la pression au clinch. Et Bacolé, c'est un domaine où euh, il est quand même assez bon. Mmh. Donc ça va permettre de voir euh, les progrès de Tony, le fait que Tony, le développement de Tony. Euh, en route vers le haut des classements pour une ceinture mondiale plus tard. Donc oui, c'est un combat hyper intéressant. C'est un Tony Mekao martin Bacolé. C'est un gros message
0: envoyé quand même bah Bien sûr. Parce qu'il n'y a que Hunter qui l'a battu, comme on disait, Mekao à la dixième. C'est un message que tu envoies si tu le mets notamment dans les premiers rounds.
1: Tony Mekao Bacolé, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun doute possible à avoir sur la capacité qu'aura Tony à aller chercher une ceinture. En tout cas voilà
0: ce que, ce que dit Tony sur lui, on vous a pas sorti le son mais je vous cite rapidement sur Bacolé. il est fort grand longiligne, il est très puissant du adversaire qui va me donner du fil artrode, il va falloir s'en méfier jusqu'à la fin du combat, bien sûr. mais je suis plus rapide que lui, plus technique, vrai. mon explosivité fera la différence Aussi. à partir du moment où je vais enchaîner les coups. Je suis assez d'accord avec son analyse, pour le coup Tony je trouve qu'il a bien résumé les, le, les, les la, 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 la clé ça sera au clinch hein. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. La, la, la clé se jouera là. Donc en tout cas, sportivement, on a, on a bien envie de voir ce que ça va donner. Alors comme on disait dans l'intro, comme je te, vous le répétais, ce combat aurait pu ne pas avoir lieu si la, la, la ouais. demande de l'IBF pour affronter Philippe Ergovic, combat qui nous donnait tous envie de jouer. Hein. On en a parlé, la revanche de la demi-finale olympique, on aurait signé tout de suite pour l'avoir euh, au plus en, vite.
1: Je même, suis même en train de changer d'avis. C'est-à-dire euh, bah, Ergovic ne m'a pas l'air d'être euh, très sérieux. Qui a, Qu
0: a été forfait d'ailleurs pour ouais. le com ce combat qui aurait dû avoir lieu sur la carte mmh. de Canelo, il devait affronter finalement le, le chinois Zhang. Zang, et ouais. ce, ce combat n'a pas eu lieu parce ouais. que euh, ErgoVich a été forfait. J'ai
1: quelques doutes sur le, le sérieux d'Ergovic de, euh, dans son hygiène de vie, etc. Donc euh, je pensais que Ergovic en pro euh, pourrait prendre sa revanche sur Tony.
0: Tu es moins persuadé
1: aujourd'hui. Je suis beaucoup moins persuadé. Je pense que Tony euh, moi, je te dis. Enfin, je... Me faire changer d'avis, mais ouais, j'attends de voir le combat contre Martin Bok. Moi, je te
0: l'avais déjà dit, mais je pense, que, je pense que Tony, chez les pros, a les armes pour battre, pour battre un Ergovic.
1: Non, tu ne m'avais pas dit comme moi que tu pensais que. Tu pouvais
0: penser, mais qu'il a les Ergovic armes. Était je ne que c'est gagné ouais. d'avance. Ouais. Il peut avoir les armes. Mais à l'époque,
1: quand on faisait le promo de le prono, on aurait dit. Ah, Ergovic. moi, j'aurais dit Ergovic. Je mais là Oui,
0: oui, oui. Mais euh, il, en vrai. tout cas, c'était un beau combat qu'on Mais on, on avait répété que ce n'était pas de chance. Parce qu'en gros, quand l'IBF est arrivé pour lui proposer ça. Il y avait déjà eu le report du combat contre Bacolé à cause de la jauge sanitaire, mais les promoteurs de Yoka n'avaient pas annulé le combat, ils l'avaient reporté. Donc contractuellement, il était toujours engagé avec Bacolé. Mais est-ce que c'est vraiment pas de chance Parce que là, on va écouter Martine Bacolé euh, dans l'entraînement euh, public qui a eu lieu mardi, euh, reporter RMC Sport qui a été, été l'interviewé. Et à l'écouter, eh ben, le clan de Tony n'a même pas tenté de joindre le clan bacolé pour essayer qu'il s'écarte et de faire Ergovic. On écoute Martine Bacolé.
1: Il a dit oui pour un autre combat alors qu'il avait encore un contrat avec moi. Il ne m'a jamais contacté pour négocier ni appelé mon équipe, donc on n'a pas compris pourquoi il avait accepté un autre combat. Il doit honorer le contrat. Il n'est jamais venu me voir, j'aurais compris, mais il n'a rien fait. Alors ça, je ne trouve pas ça respectueux. Jamais, même pas un coup de fil. C'est l'équipe d'Ergovic qui m'a prévenu que Tony avait accepté de le combattre. Tony ne m'en a jamais informé et ne m'a pas proposé d'argent
0: non plus. Alors Joe, ça paraît dingue quand j'écoute mon Martin Bacolet en fait pour le coup. Parce qu'en effet, qu'ils soient engagés contractuellement, c'est la vie, c'est la boxe, c'est les coulisses de la boxe. C'est comme ça au moment où la proposition de l'IBF, elle tombe. Mais quand l'IBF a décidé qu'il qu était engagé et qu qu'il ne prenait pas Tony pour Ergovitch. Tony, il a tweeté derrière Je vais te faire payer ma bacolée pour cette opportunité ratée. Et on apprend qu'ils ne leur ont même pas passé un coup de fil pour tenter. On sait comment ça se passe, ce qu'on appelle aux États-Unis la step aside money c'est-à-dire ouais. te donner un peu d'argent pour que tu t'écartes le temps de qu'on fasse un autre combat, quitte à par exemple négocier que tu, sois le, que tu prennes le vainqueur ensuite. C'est une faute professionnelle de ne pas avoir appelé le clan bacolée pour rien que tenter. Quand on sait que c'était Ergovic pour une demi-finale mondiale IBF, l'enjeu était tellement énorme il y a une faute professionnelle, là, du clan Tony Yoka, Joe ou j'y vais trop fort. là.
1: C'est une faute professionnelle, clairement. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Après, moi, je, je fais un petit peu le, tu vois, le, le remueur de, de Gadou, mais euh, peut-être que ça les arrangeait aussi de donner l'impression qu'ils voulaient Ergovic maintenant, tout en sachant qu'ils étaient liés contractuellement pour affronter Marcin Bacolet. Et si c'est le cas, Écoute, ça fait, euh, partie ça, du game. ça fait partie du jeu. Mm -hmm. Ça fait partie du jeu et peut-être que c'est aussi l'intelligence de se dire, bon ben, on va prendre quand même euh, une next step, une prochaine une étape avant d'affronter quelqu'un comme comme Filip Ces progressions
0: intelligentes dont tu parlais tout ça à l'heure. Ouais.
1: Ça aurait été assez assez malin. Euh, ça leur permet de garder la face. Ça permet à Tony de de communiquer dessus. Et euh, les gens un peu naïfs diraient Ouais, mais c'est du mensonge, on nous vend quelque chose qui n'est pas. Non, non, mais c'est la, boxe. Ah ouais, la boxe. La boxe, c'est comme ça. C'est une disais... question de posture. Hein.
0: Sous-entendu derrière ma question, mais quand j'y ai réfléchi, je me disais S'il avait été total honnête, et si c'est le cas, ce que tu as dit, et qu'il avait été total honnête en disant dans les médias Eh ben, je préfère faire mon step bas on avance étape par étape. Il se serait pris, tu, tu sais, mais il se serait sûr. pris un torrent de, de boue euh, de la part du grand public. En France. Voilà, en France, exactement. tu mais... bah, t'évites encore. Donc, si c'est vrai, ce que tu dis, bon, on ne sait pas. Hein, c'est de, de la fiction qu'on qu fait. Ouais. Mais si c'est vrai, bah, c'est plutôt bien joué. Je
1: mais pense. bien sûr. Pour et le... ça souligne à quel point le, la France n'est plus, enfin, n'est pas ou n'a jamais été un, un, un pays de boxe. Et que, à quel point le, le grand public ne comprend rien à, 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 à la manière dont les carrières se construisent, à la manière dont, dont les carrières se défont, Moi, je trouve que c'est. Si c'est le cas c'est hyper intelligent Voilà.
0: On, on est d'accord Dernière petite question autour de Tony Oka. C'est le Jérôme Habitboul Qui cette semaine son promoteur Donc il a expliqué qu'ils étaient déjà en négociation Avec le promoteur de l'allemand Agit Kabayel ouais. Champion WBA continental Invaincu des 7 au classement Rec, Car ils ont été les deux désignés par l'EBU Pour se disputer la ceinture européenne donc, c'est un titre qui fait avancer dans la carrière, clairement. Mais est-ce qu'on est vraiment excité par Cabayel après Bacolé S'il bat Bacolé, là.
1: Mais ça sera son 13 e combat
0: Ouais, je sais, mais est-ce qu'on a. Son 13 combat. T'as l'impression que tu recules un petit peu Moi, j'ai l'impression que Bacolé, c'est plus haut que Cabayel. Dans la
1: carrière de plein de boxeurs, tu regardes les premiers combats, c'est comme ça. C'est qu'à partir de. Et comme je disais,
0: l'étape du championnat d'Europe est très bien. C'est important dans une carrière. Donc, tu vois, je suis entre les deux. Mon cerveau vacille entre
1: à affronter Mohamedi après Ellis. C'est. Voilà. Ça arrive dans la boxe. Ça arrive dans la boxe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne serait que son 13 e combat pro. C'est tout à fait normal. C'est qu'à partir du moment où tu rentres dans le top 5, je dirais, où c'est seulement au-dessus. Tu peux au Sauf pour combat, de reprise, etc. Ah, puis là, d'autant pour une ceinture européenne. C'est important. Et surtout, ça lui donne des armes en plus pour négocier. Quand il va avoir les gros noms en face, ça ajoute du poids. Que ce soit pour mettre de la pression sur l'adversaire, mais aussi sur, euh, sur la, la pression pour avoir une bourse plus importante. C'est hyper important, c'est totalement intelligent, il n'y a rien à dire là-dessus.
0: Et ils veulent le faire en France, euh, Jérôme Abidou, bah, ils le faire mieux. en France, et a priori ça pourra se faire, vu parce que l'adversaire la, la, voilà, ne va pas être trop demandeur, je pense, Enfin c'est pas une superstar, donc il ne va pas demander des, des sommes inatteignables. Est-ce qu'il y a de ça aussi, en fait, pour Tony, c'est la dernière question sur ce thème, les grands combats, le top 10, qu'on a envie à court terme maintenant, ou moyen court terme on ne pourra pas le faire dans le cadre dans lequel il est là. On est d'accord, ah Joe, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne viendront pas... Euh, Canal et Ringstar n'auront pas assez d'argent pour attirer les gens du top 10. Parce que c'est un risque de venir boxer ouais. Tony Yoka en France. On est
1: d'accord qu'en fait ça se fera que via Top Rank qui est son copromoteur. promoteur Et... On a rappel qui est rappelé avec qui il a signé. Oui, donc ça sera, mais les, les choses sont cadrées. Il n'y a pas de souci à se faire. Il est euh, copromu par euh, Top Rank. Donc voilà, tu as tout dit, il n'y aura pas de problème. Mais pour l'instant, c'est une étape qui me semble assez logique. Et on verra, on fait confiance à Bob Arum pour euh, mettre les choses en ordre lorsqu'il faudra mettre les choses en ordre. Mais je pense que de bas de bas d'aller chercher, chercher une ceinture continentale, bah, ça fera que Bob Arum peut-être euh, mettra un petit peu plus le bleu de chauffe. Quand mmh. il le faudra pour trouver à Tony euh, la prochaine étape.
0: On, on est bien d'accord. Et en tout cas, euh, on sera derrière lui et plein de force à Tony pour ce combat samedi. On
1: est toujours super. Par, par contre, le vrai combat, c'est demain. Hein de nos boxeurs français. Le vrai le, gros combat. Le, le, ah bah oui. On va en parler là. Ah
0: bah bien sûr qu'on va en parler. Tises, et d'abord, ton, ton, ton pronostic Tony Yuka, Martine Bacollet, samedi soir, Bercy. Tony par décision. Tony par décision, mmh. moi j'ai Tony KO dixième. On Allez. verra bien ce que ça donnera. Et on passe donc à ce notre gros combat ah, du ouais. week-end extraordinaire en Californie. Oh là, la revanche, le titre incontesté et unifié des Super Welters. Germaine Charlot, oh Brian là, là, là. Castano. On vous fait un petit teasing avant d'en parler. Championnat du monde des Super Welters. Germaine Charlot remet ses titres en jeu face au champion de la WBO, Brian Castagno occasion rêvée pour Ironman Charlot de consolider sa place de numéro 1 et d'unifier les ceintures. Contre Castagno, toujours invaincu, le défi est de taille. Charlot Castagno, championnat du monde des Super Welters, dans la nuit de samedi à dimanche en direct sur RMC Sport 1. Oh, oh oui, la qui la donne envie, on en parlait en off là, Joe, mais qui la donne la envie, la ce la combat. La Contexte rapidement de la revanche, donc c'était un combat qui a eu lieu en juillet dernier, juillet 2021 au Texas, à San Antonio. Germel Charlot, champion WBC, WBA et IBF des Super Welter, affronter Brian Castano, le champion WBO, pour l'unification totale de la catégorie. On en a de plus en plus en boxe, hein. on l'a dit, c'est cool en ce moment, parce que la boxe unifie la ceinture, après, pendant des années, ne, ne pas l'avoir fait. Euh, cette revanche, donc, elle a lieu pourquoi Parce que ça s'est terminé sur un match nul avec une carte ubuesque de 117-11 en faveur de Germain charlot qui pour de nombreux observateurs, moi compris et toi Joe aussi je sais compris, avait perdu ce combat-là. Brian Castano qui était une machine c'est un, un, une machine à mettre des coups. Il, il a un rythme incessant. Ah, il, vous, ah, il vous harcèle de coups. Le, un le, le, le
1: nul peut paraître logique aussi. Hein.
0: Le nul pouvait être logique. En tout cas, la victoire de charlot non. Et, et surtout pas 117-11 ah, pour le coup. Sûr. Surtout pas 117-11. Donc il y a eu match nul. Il était chez lui, charlot puisqu'il est du Texas. Il est résident il s'entraîne au Texas avec des James et avec Errol Spence Jr. notamment. Euh, là, ça se fait à Los Angeles, enfin à Carson, exactement, en Californie, avec un peu plus de public latino, sans doute, donc ce bien qui bien va aider un peu Brian Castano à se sentir un peu moins à l'extérieur, entre guillemets. Euh, les deux auraient dû combattre en mars, puis il y a eu une blessure de, de Brian Castano qui a obligé à reporter en mai. On a même cru que ça allait s'écrouler cette revanche, puisque la WBO voulait. Avoir son challenger officiel et obligatoire, Team Tissue, qui il, il voulait pousser ce combat-là. Mais finalement, on a réussi à négocier pour que ça se fasse. C'est une super revanche, hein, tout simplement. C'est un combat extraordinaire entre deux super boxeurs. Et on peut juste conseiller aux amoureux de la boxe de regarder, ce sera sur RMC Sport 1 hein, dans la nuit de samedi à dimanche bien à 3h du matin. On peut juste
1: leur conseiller de se lever, Joe. Hein. Ouais, mais bien sûr. non mais C'est le, le rematch que tout le monde voulait voir. On a une vraie opposition de style entre deux boxeurs qui ont des qualités assez différentes mais assez complémentaires pour donner lieu à un extraordinaire feu d'artifice. Alors évidemment, euh, quand on parle d'un match nul, euh, la vraie question c'est de savoir quel combattant a le plus de, de place pour euh, justement faire les ajustements nécessaires mmh. afin de prévaloir lors de la revanche. Et autant moi je donnais un très net avantage à Castano sur le, le premier combat, autant là je me dis que il y a quand même pas mal de petits détails faciles à régler que charlot peut régler. Ouais. Après, on va voir. Alors vas-y, vas-y. Mais tu vois, ça m'intéresse parce que j'avais des choses là-dessus aussi. Rester à distance déjà, mm -hmm. <rire> arriver à ne pas se prendre ces, ces 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 avalanches de coups en fin de round qui font que bah, certains rounds vont plus à l'avantage de Charlot alors que les trois quarts du rangs ont été maîtrisés par, enfin, par Charlot. Je pense qu'il y a aussi le fait de ne pas trop se livrer. Il aura l'avantage en restant à distance avec ses coups bien longs. C'est un boxeur qui utilise de manière très efficace son allonge et surtout de ne pas rentrer dans le combat de, de, de Castano. Le combat de Castano, ça va être de casser la distance et de vraiment travailler au corps à la tête mais à courte distance. Et ça, je trouve que Charlot, qui pourtant a le footwork pour éviter tout ça, c'est un petit peu trop laissé griser par la, la bagarre et justement est trop rentré dans, dans, dans ça totalement, voilà. tu me tends la perche
0: parfaite parce que ce que je voulais éviter, parce que toute la semaine il a répété je l'ai vu à plusieurs micros, Charlot qui voulait pour éviter la polémique, alors qu'il aurait pu se dire bah, je, vais, je continue d'aller à la décision, hein, les juges sont en ma faveur, mais pour éviter la polémique il dit je vais chercher le chaos, moi je vais chercher le chaos je suis un mec qui mais met des chaos et je peut. veux chercher le chaos problème, c'est ce que j'avais vu moi sur ce premier combat c'est quand il allait chercher ses gros coups, quand il essayait de mettre beaucoup de puissance, de rentrer dedans et d'aller à la bagarre, il se faisait contrer à chaque fois, oui. Charlo. Mais il je, se pense, je pense. Est-ce que c'est est -ce pas... est une erreur d'aller chercher non. le chaos Est-ce qu'il ne faut pas juste faire ton combat sans forcément aller se dire il faut absolument que je, je l'éteigne, parce que quand, quand tu as essayé de l'éteindre au premier, eh bien à chaque fois, il t'a contré. Mais
1: moi, je pense qu'il y a une voie pour que Charlo mette KO Castano. C'est pas sur un coup, c'est sur euh, l'accumulation, une, une, accu une accumulation de coups. Et je pense que Charlo, si Charlo reste à distance continue de toucher avec ses coups qui sont très longs, avec une utilisation optimale de son allonge euh, Castano, les, les dommages vont s'accumuler. Et je pense que euh, Charlot peut aller chercher le chaos. Je pense que c'est vraiment son chemin Après le chemin de, de Castano Pour aller chercher le chaos, C'est l'exact opposé C'est casser la distance, mmh. rentrer euh, avec la garde haute Et euh, tabasser, tabasser, tabasser euh, Charlot dans, 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 sa, dans sa cuisine De bah, toute façon, mais...
0: façon Castano a dit la même chose Il a dit je vais chercher le chaos, je vais éviter les juges Parce que lui pour le coup il, mmh, en bien été, sûr. il en a été victime Au premier combat Et il a surtout dit mais ça c'est voilà, tout Castano Intraire. Il a dit je
1: peux faire que du... Il a dit, euh, je ne changerai pas mon style, je vais et faire du Castano. Et puis Charlot, ouais. il parle beaucoup. Il parle exactement. beaucoup. Et euh, ça ne m'étonnerait pas de le voir euh, rentrer sur le ring et, et essayer justement de maintenir sa distance, de se contenter de toucher avec des coups très longs et, et de gagner à une décision Il a de ce qu'il a dit. Ah ouais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et, après... et je te disais,
0: Castano, il a dit, moi, je sais faire que du Castano. Oui. C'est-à-dire un gros rythme de coups, rentrer dedans et aller à la bagarre. Quoi. Mais donc, a, pense... il n'a pas d'autre chemin, Brian. Donc c'est le chemin qu'il va Mais prendre, quoi qu'il a. Tu qu
1: il arrive. vois, le, le truc, c'est que quand on parle de ce combat-là, du premier combat, je pense que Castano était au max de ce qu'il pouvait faire. Hmm. Et je pense que Charlo, a lui fait a des un pas à avoir. Ouais, fait je des pas. erreurs tactiques. Charlo, Charlo a fait des erreurs tactiques qui euh, peuvent être facilement euh, réglées. Donc attention, très gros combat. Il euh, y aura la puissance. Castano est à son étage. Ouais, Castano, ah, Castano, il a, il a un game plan tout le temps. C'est, je casse la distance, je vais dans la cuisine du mec et je le défonce. C'est ça. Hein, on va pas. Il le fait très bien et il le fait de manière très technique. Parce que tu casses pas la distance comme ça en te jetant comme un bourrin. Il le fait de manière très intelligente. Charlot, lui, je le répète, il est trop rentré dans le combat de, de Castano au premier. Et là, s'il est un petit peu plus discipliné, moi, je peux voir euh, un arrêt, une victoire par arrêt de Charlot au 10e ou au 11e.
0: Alors, l'américain Germain de Charlot, frère jumeau, bien sûr, de Germain, hein, ouais. le champion de WBC des moyens, ils s'affronteront jamais, hein, même s'ils sont dans des catégories euh, particulières. Ils se parlent encore en ce moment ou pas Oui, mais euh, ils ne sont plus dans le même gym, déjà. Mais ils se, ils se reparlent Je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles dernièrement des, des frères de Charlot. Ils voulaient s'attendre dans la rue, c'est à basse En tout cas, comme les rue, Klitschko, hein, ils ont promis à maman que jamais ils se retrouveraient dans le ring, donc euh, vous verrez jamais.
1: C'est voilà, vous,
0: vous verrez jamais une opposition. Les lions, hein, c'est ça leur soir Les lions, ouais, ouais. Les, 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 Avec Germain qui. Les Twin
1: Lions. qui est en course pour. Comptez, euh, on verra. Ah bah verra. aussi, bien sûr, il est
0: dans, le, dans le, la, la dans race le mix, pour Canelo. Ouais. Canelo bien bien, bien oui. entendu. Euh, alors il dit aussi, Charlot, autre chose qui peut faire la différence avec le premier combat, il dit qu'au premier combat, il était victime de beaucoup de spasmes dans le bas du dos. Il mmh. avait des problèmes de dos à ce moment-là. Là, il dit qu'il est au top de sa forme. Donc, ajustement technique possible à faire. Il dit aussi qu'il s'est amélioré là-dessus et qu'il sait là où il a fait des erreurs, plus en forme. Résultat en effet Il nous paraît peut-être un peu plus favori Que par rapport non, au scénario non. du premier combat ça, ça les, les spécialistes de The Ring On, on, on les cite des fois euh, C'est vrai qu'avant chaque gros combat ils font un, un article ouais. euh, Ce qu'ils appellent Fight Picks Où ils interrogent des spécialistes du milieu qui donnent leur euh, pronostic. Ouais. Ils ont 12-8 pour Charlot Donc il y, y a plus de gens qui ah, votent Charlot euh, hein. voilà, C'est très équilibré mais il y a 12-8 Charlot On est d'accord que oui si on, a, voilà, si on se dit que le nul était légitime, même si nous on pensait plus qu'à mais si on se dit que le nul était légitime, il y a quand même une meilleure chance que ce soit Charlot qui ait fait les meilleurs ajustements d'ici là, comme tu disais, clairement.
1: Il y a plusieurs choses à, à souligner. La première, c'est que j'ai l'impression que la majorité donnera toujours l'avantage au boxeur qui paraît être le plus technique. Mmh. C'est que Charlo, c'est le boxeur par rapport à Castano qui a peut-être le léger avantage en termes de technicité et de beauté à voir Et qu'on aura tendance à « défavoriser » entre guillemets le mec qui va compter sur sa puissance. Mais le problème, c'est que Castano, sa puissance, elle est quand même euh, basée sur de solides fondations. Il a une belle boxe quand même. C'est pas juste quelqu'un qui se jette la tête la première. Et c'est un boxeur qui est intelligent. Il sait ce qu'il s'est fait. Il sait ce qu'il sait faire et il ne cherche pas à faire autre chose. Donc ça, c'est toujours très très dangereux. Il a cette faculté à casser la distance qui peut mettre en difficulté n'importe quel technicien. Ensuite, euh, moi je rebondis sur le, le truc de euh, j'avais mal au dos, j'avais des spasmes dans le dos. Aucun combattant ne monte sur le ring ou ne monte dans une cage en étant à 100%. Oui. Et je trouve que, euh, justement, je te parle de ça parce que ça souligne le désavantage, à mon sens, qu'a Charlo vis-à-vis -vis de Castano. C'est dans la tête. La nervosité. Dans la, tête. dans la courbe de pressière, Castano lui dit Pourquoi tu as l'air si nerveux oui. quand tu me parles Je pense que Charlot a quand même euh, parfois. Euh, hein, on va reprendre une expression de notre ami Omar du podcast Octogone. Quand il regarde dans la glace, il voit peut-être autre chose. Oui. Et euh, <rire> je pense qu'il euh, a, voilà, il, il a une tendance à avoir un petit peu le melon, comme beaucoup de très grands boxeurs, mais que ça. Le problème intervient lorsque cela nuit à ta, à, à ta production dans le ring. Et je trouve que quand tu regardes la carrière de Charlot, il y a quand même pas mal de combats où on l'a vu euh, euh, commettre certains péchés d'orgueil. Et attention à ça. Attention à ça parce qu'en face, le mec, Castano, lui, euh, c'est un voilà. Il, et et, et contrairement, un guerrier. contrairement à Germain,
0: Germel il n'est pas invaincu. Hein. Il, non, 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 il a perdu, Harrison, contre, il a perdu Harrison contre Harrison en 2018, même s'il avait vengé ensuite euh, ce, cette défaite. Et il y a aussi eu ces déclats. Quand il y a eu la, la blessure au biceps de, de Castano, qui a reporté mmh. le combat de mars à mai, ouais. Charlot, il a clairement dit au micro En fait là, euh, il est en train de nous faire une excuse Et c'est il se, il se cache en gros parce qu'il qu se dope C'était la déclaration en substance de Charlot Il se casse parce qu'il se dope Alors, quand on l'a interrogé Castano sur ça cette semaine Il est un peu colère, notre ami, notre ami argentin Et il dit, bah voilà, ça résume tout simplement ce qu'est qu Charlot Une merde, avec des pensées merdiques Et je vais lui faire payer ça Ce que je voulais te demander, c'est J'ai jamais été boxeur pro, mais... Euh, ça sert à quelque chose de mettre du feu sur un mec comme Castano avant, avant de le retrouver dans le ring enfin, C'est du feu gratuit, c'est le, le motiver pour rien ça. Parce non, que tu n'as aucune preuve de ça, tu n'as
1: rien de preuve de quoi que ce soit. C'est qui, ça, qui ça, à double, dou double tranchant. Soit ça surmotive ton adversaire, soit tu rentres dans sa tête et tu le pousses à, justement, à, à vouloir te faire payer et à chercher le chaos et à, à, à s'exposer à, 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 à des contres ou à des erreurs. L'exemple le plus mythique, alors c'est pas en boxe, mais c'est José Aldo Conor McGregor les saloperies que Connor avait raconté sur José la cloche sonne il arrive, il veut lui arracher la tête il se jette, il se prend un compte KO c'est toujours à double tranchant mais je pense que Castano reste un boxeur qui quoi qu'il arrive va rentrer dans le ring pour essayer d'arracher la tête de Castano même
0: si tu parles de ses parents il fait du Castano, Castano qui a un sorte de miraculé de la boxe hein. il ouais, avait ouais. une arythmie euh, une arythmie cardiaque euh, quand il faisait les chez les amateurs les ouais. world boxing euh, series of boxing il était tombé dans un jogging matinal rappelle, euh, il rappelle. était euh, pas loin de enfin voilà sa vie était en danger sa carrière était bien sûr en danger et euh, au final avec du travail avec des cardiologues il a réussi à, à remonter la pente à ce niveau là physiquement dernier point qui est important c'est que ce combat il y a des grosses Déjà en lui-même, il est énorme, mais alors derrière, c'est une folie absolue puisque vous savez, on, on en reparlera qu'il y a le Terence Crawford et Roll Spence Jr. pour oui, l'unification oui. des welter, et les deux ont déjà annoncé qu'ils voulaient monter en super welter. Et Crawford veut prendre Charlot, Si Charlot gagne cette unification, il veut unifier les welter et monter prendre Charlot pour unifier les bah, super welter et prendre hein. ses quatre ceintures. Belle, hein. Et il viendrait champion unifié à quatre ceintures dans trois catégories. Mais Crawford. Si ça arrive, ça, c'est, euh, il a son nom gravé mais à jamais dans les livres de la boxe. Hein.
1: C'est une opportunité unique. D'arriver à unifier une catégorie en hein, un combat ouais, ce serait, Franchement ce serait bien dinguissime bien Ça n'arrivera pas avec
0: Errol Spence Puisque je vous disais, ils partagent le même coach Et ouais. Charlot a déjà dit qu'à part si on leur donnait euh, ouais, 500 millions de dollars Jamais Charlot n'affrontera Errol Spence En tout cas moi ça me donne bien envie hein, Ça, cet enchaînement de gros combats, ça peut être sympa Fini sur nos pronos, Joe Brian Castano, Germaine Charlot Pour la couronne des Super welter, Samedi soir Californie, qui gagne comment J'ai aucune idée C'est dur hein J'ai aucune, hein
1: aucune, hein ouais. aucune idée J'ai aucune idée Allez, parce qu'il faut donner un prono euh... Charlot par décision Mon cœur a envie de dire euh, Castano par décision Pareil. parce que j'ai envie de non, le voir ou
0: Castano Cassico. par KO mais je te suis, moi j'avais dit par Charlo décision, par définition. Ouais, parce voilà. que je pense qu'il va avoir fait les ajustements et en plus
1: Il y a il... trop de petites choses qu'il peut régler Qui ne demandent pas grand chose et qui qu
0: peuvent qu lui permettre de faire la différence Exactement, en tout cas ne ratez pas ce rendez-vous Dans la nuit de samedi à dimanche 3h du matin sur RMC Sport 1 Vous pourrez retrouver cet énorme combat pour la ceinture yeah. uni, Les titres unifiés des Super welter, Gérard Mal, Charlo contre Brian Castano le combat de Tony samedi soir bien sûr à Bercy hein, ne soyez là si vous pouvez être à Bercy même aller donner de la force à Tony c'est toujours sûr. cool il y a aussi un gros week-end de MMA hein, sur les antennes de RMC Sport on a le Bellator dès ce vendredi soir si vous nous écoutez dès la sortie de ce podcast vous, vous retrouverez sur le Twitch d'RMC Sport l'ensemble du Bellator Londres avec MVP notamment Michael Page en main event ce sera gratuit sur la chaîne Twitch RMC Sport c'est assez rare pour être souligné sur une grosse organisation de MMA et un UFC avec le retour de Yann Blakovic l'ancien champion des lourds légers qui sera contre oh là en main event ce de combat et, et si vous aimez hein. et exactement et si vous aimez le fighter club c'est un gros week-end devant la télé qui vous attend merci joe merci à merci tous Alex. et à la semaine prochaine pour un à nouveau numéro du RMC Fighter Club RMC Fighters Club